0: Herzlich willkommen zur 32. Session von Pixel Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David aka Shindy und bei mir, wie immer, Diablo, Chris Hexerbär.
1: Ich bin die Grafikkarte,
0: kein Diablo.
1: Ah. <lacht> Check ich geht's. nicht, okay. Ja. Ich habe mal den vorbereitet, ich wusste, du kommst was mit irgendwas, Ja, auf das ich nicht vorbereitet bin, deswegen... Es ist Sonntag, es ist spät, ich muss mir irgendwas zurechtlegen. Aber warum die
0: Grafikkarte?
1: Das, ich, ich weiß auch nicht. Ich, Grafikkarten sind gerade ein heißes Thema. Oh, okay. Ich, ich brauche so. wahrscheinlich eine neue. Lass ich gelten.
0: Lass ich gelten. Danke, ja. David. Danke. Was Wie hast geht's du jetzt? jetzt? Ja, mir geht es äh, ganz gut. Ich habe ein, ein bisschen Rückenweh. Aber ansonsten, ich habe sehr, sehr viel gezockt am Wochenende tatsächlich. Das habe ja, ich schon was? lange nicht mehr gemacht. Richtig. Ich schäme mich ein bisschen, aber ich habe sehr viel Assassin's Creed Valhalla gezockt. <lacht> geht ja
1: ab, jetzt geht's wieder abwärts. Es
0: ist, ich, ich, ich kann dir nicht genau sagen, wie das passiert ist, weil ich glaube, ich habe eh schon öfter gesagt, ich glaube, ich war bei ungefähr 50 Stunden, habe gesagt, okay, ich bin fertig mit dem Spiel, das, das wird nichts mehr, das ist nicht mehr zu retten, ich kann da, das, ist, da ist kein Ende in Sicht. So, und dann ist plötzlich ein ziemlich großes, gratis Update rausgekommen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und zwar wurden mhm. außerhalb des Season Pass die River Raids eingeführt. Das ist quasi ein neuer Spielmodus. Ähm, wenn du in einem Dorf bist, hast du da jetzt eine neue Hütte, ein neues Schiff und da kannst du hingehen und quasi diese River Raids starten. Okay. Und da gehst du dann mit deiner Crew hin, kommst in ein völlig neues Gebiet mit, mit Flüssen und lauter Festungen auf der Seite und die kannst du überfallen und da gibt es eine neue Währung, die du dann dadurch einnimmst. Es gibt auch ein neues Set und ich glaube auch neue Waffen, die du da erbeuten kannst. Und so wie ich das verstanden habe, ist der Sinn dahinter, dass ähm, du immer weitermachen kannst, aber wenn du stirbst, verlierst du alles. Also das heißt, du musst immer entscheiden, okay, reicht mir das jetzt und fahre ich zurück oder riskiere ich noch einen Überfall? Weil die werden auch immer stärker. Es gibt ja noch so ein Wanted-Level, fast wie bei GTA, möchte ich sagen, (lacht) <lacht> ähm, je mehr Festungen du überfällst, desto mehr Aufmerksamkeit bekommst du halt und deswegen, st- je stärker wird halt der Widerstand. Es kann dann auch sein, dass dein Schiff mal überfallen wird. Und ich habe das kurz angezockt. Äh, neue Talente, neue Fähigkeiten gibt es übrigens auch. Oh, und okay. ähm, ich fand das für ein Gratis-Update außerhalb des Season Pass ziemlich stark, ehrlich gesagt. Vor allem, weil es sich richtig schön auf dieses Wikingertum konzentriert. Weißt du, einfach um dieses Brandschatzen und Überfallen. Mhm. Was ehrlich gesagt ein bisschen zu kurz gekommen ist, habe ich das Gefühl, in der, in der Singleplayer-Kampagne. Okay. Ich habe mich damit jetzt aber gar nicht so lange aufgehalten, sondern ich habe tatsächlich einfach die Story weitergespielt. Und ich habe jetzt gerade wieder bei allen Vorbehalten, die ich immer noch habe, was dieses Spiel angeht, sehr Wahnsinn. viel Spaß, Wahnsinn. ehrlich gesagt.
1: Alle spielen Valheim, du spielst
0: Valhalla. <lacht> ja, es ist, ist, es ist irgendwie... Ich, 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 es erinnert mich immer mehr an The Witcher 3, weil ich weiß noch, bei The Witcher 3 habe ich irgendwann angefangen und ich habe irgendwann gesagt, okay, stopp, ich kann nicht mehr. Das ist, ich glaube, das war ziemlich der Punkt, wo du zu diesen Skellige-Inseln kommst, falls du dich noch erinnerst. Ja, ja, Wo, ich, wo dann ja. der zweite Kontinent der Große aufgeht und ich habe mir gedacht, oh, dann nein, mhm. das geht jetzt nicht, das ist ja. zu viel. <lacht> und ich habe dann tatsächlich pausiert, habe aber dann irgendwann weitergemacht und dann hat es mir wieder richtig viel Spaß gemacht und irgendwie habe ich ein ähnliches Phänomen jetzt gerade bei Assassin's Creed Valhalla, obwohl das Spiel, wir haben es schon so oft besprochen, enorme Schwächen teilweise hat. Mhm. Ich glaube, irgendwann müssen wir auch alle Assassin's Creeds mal ranken.
1: Rank? Uh, das ist eine gute Idee. Weil eine ich, nur Assassin's Creed Folge...
0: Ich ja, habe irgendwie ich das Gefühl, über Assassin's Creed die Serie... Ist es eine, halt eine spannende Diskussion, weil du hast extrem gute, dann wieder extrem furchtbare Spiele. Mhm. Und ich glaube, bei, bei keiner Serie gehen die Meinungen so weit auseinander, weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ja, ja. bei Uncharted ja. und da ist man sich einig, das ist einfach alles gut. Bei Halo, gut, bei Halo ist das was anderes, aber hier so vor ist man sich auch einig, okay, das ist jetzt irgendwo alles gut. Das ist alles so auf einem Niveau, da gibt es keine großen Aussetzer. Mhm. Call of Duty bei-
1: würde ich noch hinein. Ja. in den Vergleich, weil da gibt es auch ein paar Ausreißer, ein paar Teile, die, die wirklich nicht so gut sind oder nicht so gut angekommen sind. Ja, das ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee. Aber mhm. sag mal, dieser Modus, der jetzt da neu dazugekommen ist, befindet ja. sich der außerhalb des Spiels oder startet man den in der Spielwelt? Ist es so Nein, in Ghost der Spielwelt. Wenn
0: du in der Spielwelt bist, im Dorf, gibt es jetzt eine neue Hütte. Ah, du musst
1: in die Hütte und von dort startest du, okay.
0: Aus deinem Dorf startest du das, genau. Ah, verstehe, okay, okay. Ja.
1: Geil, aber für alle
0: gratis, für alle spielbar. Ich, ich bin recht begeistert. Ich habe mir gedacht, so ein großes Update und so ein extra Spielmodus, das muss doch eigentlich in den Season Pass reinrutschen, aber finde ich fairer Zug von Ubisoft, muss ich dazu sagen.
1: Ich, ja, okay, glücklich für Sie, weil sie wurden in den letzten Wochen ja auch kritisiert, dass äh, irgendwelche Sets oder so nur zu kaufen sind. Ich weiß ja. nicht, ob ich, die, ob ich die Headlines so richtig jetzt wiedergebe, aber es hagelt ein bisschen Kritik, weil wieder das Store in den Headlines war und es ist eh das Gleiche mhm. wie immer. Ich möchte da gar nicht viel drauf rumreiten, deswegen finde ich es eh schön, dass mhm. ich mal was gratis hergebe und dass du das gut findest.
0: Das Store ist tatsächlich ein Problem, da hast du recht. Ja. Also, also ein Problem. Ich finde, es ist eine Frechheit für so ein teures Spiel, Rüstungen rauszubringen, die extra nochmal einen 20er kosten oder so. Mhm. 20 Euro für eine Rüstung, verstehst das du? Ist, ja, Und es gibt halt keine andere Möglichkeit, sich das im Spiel zu erspielen, weißt du? Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, mit ein bisschen Zeit kann man die auch so im Spiel freischalten. Nee, die gibt es halt wirklich nur im Store. Und das ist schon Kritik, die sie sich halt anhören müssen, weil okay, wenn sie zumindest sagen würden, okay, wenn du den Season Pass kaufst, dass du diese Rüstungen zumindest drinnen, aber auch nicht. Die sind tatsächlich total losgelöst von, auch nicht in der Ultra-Special Edition ist das drin, also die... Das ist schon eine sehr aggressive Preisgestaltung. Mhm. Mhm.
1: Sehr dreist, sehr dreist auf jeden Fall. Aber äh, hast du noch was gespielt?
0: Nicht wirklich. Ein paar Runden Fortnite vielleicht aber nichts, was sich jetzt äh, großartig lohnt.
1: Ich habe auch leider gar nichts gespielt in den letzten Tagen. Ähm, Es liegt ja auch gar nicht so viel Zeit dazwischen, zwischen der letzten Folge und dieser. Es ist aber einiges passiert, David, und je... äh, eine Firma, die sich auch eine eigene Folge bei uns verdient hätte, das wäre auf jeden Fall Nintendo. Das äh, stimmt. Da d- finde ich, es ist eh schon längst eine Session überfällig. Man hat aber schon lange nichts mehr gehört von Nintendo und diese Woche g- gab es einen Nintendo Direct und mit der sind wir jetzt im Newsticker. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, <lacht> Es ist Und schwer, das Synchron zu machen. Gell? Ja, es <lacht> ist, tatsächlich, <lacht> ist tatsächlich schwer. Dafür war das Segway schön. <lacht> ja, das stimmt. Das Auf jeden Fall, David, du hast ja sogar eine Nintendo Switch. Und Nintendo hat jetzt. 20 Spiele angekündigt oder beziehungsweise gibt es Spiele schon und sie werden portiert. Mhm. Für äh, dieses beziehungsweise das kommende Jahr darunter mhm. aber keine großen Highlights. Ich rate mal kurz die Liste runter von den Spielen, die ich mir aufgeschrieben habe. Mario Golf Super Rush. Ich glaube, darüber freut sich jeder, wobei ich mir das nicht ganz mhm. erklären kann.
0: Du ähm, ist es ähnlich wie Mario Tennis. Das ist tatsächlich in der Nintendo-Community, sind das sehr beliebte Spiele. Ähm, mhm. Ich meine, es, es, es ist halt, es ist jetzt keine Simulation, es ist halt, also bei Golf verstehe ich auch nicht, warum die Leute so ausflippen, Bei Tennis <lacht> ist, ist noch irgendwo yeah. spannend, Golf ist es gar nicht, yeah. um, aber es ist tatsächlich trotzdem diese mario sport es gibt ja auch Mario bei den Olympischen Spielen oder sowas, um, diese Serien, wenn du dich daran erinnerst, ja, das klar. ist relativ beliebt eigentlich, das ist so, das sind so die beliebten Sportspiele im Vergleich, wo auf der Playstation halt FIFA und Madden sehr beliebt ist. Absolut. Hm.
1: Ich, ich meine, Golfen hat schon irgendwie was Angenehmes, nur da wirkt es nicht angenehm. Also da soll es ja mehr um, um Action gehen. Es ist sehr arcade, Ich habe ja. den Trailer gesehen, da gibt es sogar, ich weiß nicht, ob, das, ob ich das richtig mitbekommen habe, aber irgendwie, dass man zum nächsten Punkt laufen muss und dabei kann man die Gegner wegstoßen.
0: Ja, ich habe es gesehen. Es es ist ähnlich wie bei Mario Tennis. Da gab es ja sogar auch eine Singleplayer-Kampagne, wo man dann mit Tennisbällen auf Gegner geschossen hat. ähm, Aber es sind trotzdem qualitativ hochwertige Spiele. Das muss man schon sagen. Also das ist kein einfach nur Mario draufklatschen und ein bisschen Geld damit verdienen. Nein, nein, nein. Das, das Das ist schon gut. Genau. Zelda
1: Skyward Sword Remake wurde angekündigt. Mm. Da habe ich mir sagen lassen, ich bin kein großer Zelda-Fan, ich habe kaum Teile gespielt, wenn ich es äh, ehrlich zugeben muss. Ja. Äh, habe mir aber sagen lassen, das ist einer der weniger beliebten Teile, der da remaked wird. Ich weiß nicht, ja. wie siehst du das? Kennst du dich da aus? Mit ich der Zelda-Timeline? Ich
0: glaube, das war der letzte Teil, der für die Switch gemacht wurde, wenn ich mich nicht komplett für die täusche. Switch? Ja. ja. Ich glaube schon. Jetzt komme ich durcheinander. Wieso,
1: wieso für die Switch? Für die Wii,
0: oder? Ach, Entschuldigung für die Wii. Es ist ja, okay. Nein, nein, du man hast vollkommen die. recht. Ist spät. Ähm, damals <lacht> war dieses äh, dieser Aufhänger, dass es ähm, mit diesem Wii Plus ja. funktioniert Motionsteuerung. und mit dieser Motion Steuerung. Ähm, ist tatsächlich einer der unbeliebteren Zelda-Teile, aber das heißt nicht viel, weil es trotzdem immer noch ein <lacht> sehr gutes Spiel ist.
1: Weil es noch 30 andere gibt. Ja,
0: genau. Nein, aber weil es halt auch einfach trotzdem ein gutes Spiel ist. Ja, also Zelda, das ist man sich ja auch einig, da gibt es eigentlich kaum ein schlechtes Zelda. Es gibt nur Meisterwerke und Spiele, die einfach nur fantastisch sind oder halt einfach nur sehr gut ist, aber jetzt, um nochmal den Assassin's Creed-Vergleich zu bringen, es gibt kaum ein Zelda, wo man sagt, das ist scheiße. Ähm, Klar, ja, ja. Das ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht so tief in der Materie drin. Ich habe halt Breath of the Wild mit ziemlich viel Begeisterung gespielt. Durch? Durch. Tatsächlich, okay. ja.
1: okay
0: Ich habe sehr viel Zeit mit Breath of the Wild verbracht. Ich freue mich auch eher auf den zweiten Teil. Ich war sehr enttäuscht, dass man halt gar nichts vom zweiten Teil irgendwie gehört hat oder gesehen hat. Der Teil, den werde ich jetzt nicht nachholen. Ich kann mich erinnern, ich habe auch vor kurzem dieses, wie hieß es, Link's Awakening, da ja. gab es so ein Remake für die ja. Switch. Genau. Das habe ich gespielt, aber nie ganz zu Ende gezockt. Okay. Aber das war auch ganz cool. Es ist halt, ich frage mich halt, es, ich bin gespannt, wie gut die Motion-Steuerung funktioniert mit den Switch-Controllern, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich meine, das passt ja eigentlich wie, wie die
0: fast aufs Auge. Das ist richtig, das ja. Ist aber es ist, es, es schaut halt trotzdem jetzt nicht besonders aktuell aus, aber gut, was willst du auch? Es ist ein Nintendo-Spiel. Ja. <lacht> ähm, aber ja, es, es, es kann sein, dass das sich ein paar darauf gefreut haben, aber ich glaube, es war jetzt nicht der große Reißer. Mhm. Weil ich dich
1: jetzt auch schon da habe, würde ich dich gern äh, darum bitten, zu vergleichen zwischen Assassin's Creed und dem letzten Zelda. Das war ja. Also das Breath of the Wild war ja mal was neueres, ein neuerer Ansatz, der auch wirklich gut ankam und mhm. mehr so in die Richtung Open World geht, wie es andere Spiele machen, ja. ähm, Eben mit so, einer, mit so einem Nintendo-Twist, mit dem Moto ausrufezeichen ähm, Wie gefällt dir Breath of the Wild im Gegensatz zu dem, was du, ich will nicht sagen gewöhnt bist, aber wo du mhm. dich wohler fühlst?
0: Ich sage jetzt etwas, was wahrscheinlich sehr unbeliebt ist, aber ich finde Breath of the Wild ein bisschen overhyped. Interessant. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Mhm. ähm, Aber weil so viele sagen, oh, das ist so eine Revolution. Ja, okay, für Nintendo vielleicht. Aber Ich sage jetzt einmal, es ist tatsächlich das erste Open-World-Zelda und ich finde, das tut der Serie tatsächlich ganz gut. Das Highlight waren aber trotzdem in diesem Spiel immer noch die Dungeons und die Rätsel und diese Physikspielereien. Ja, Mhm. Ja. Das ist zum Beispiel etwas, was halt Assassin's Creed oder andere Open-World-Spiele gar nicht haben. Diese, ah okay, ich bin jetzt in den Dungeon, es geht jetzt nicht um die Kämpfe. Die Kämpfe sind nämlich nicht großartig in dem Spiel, die sind eher zweckdienlich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Okay, schönes Wort. Es geht immer noch mehr ums Erkunden der Welt und einfach dieses, oh, ich gehe jetzt in einen Dungeon rein, was erwartet mich? Und Zelda macht es halt wirklich gut, dass immer noch jeder Dungeon irgendwie was Neues bietet, auch nach 50 Stunden.
1: Also da kommt die Motivation her, die ganzen Dungeon zu sehen. Weniger so die Story nachzuverfolgen, was ja die Story
0: irgendwie eine dunkle Energie und irgendwie diese Zelda ist, <lacht> ist, ist also ist, ist, Nintendo schreibt keine guten Geschichten, das muss man halt leider so sagen. Aber es gibt trotzdem sehr liebe Charaktere, es gibt ein paar fantastische designte Dungeons und Levels, also das ist schon wirklich sehr, sehr toll gemacht. Zusätzlich haben sie eingebaut, das mit diesem Klettern, wenn du dich das erinnerst, mit dieser ich Ausdaueranzeige. Das gut, und das ist genau. ja eigentlich
1: was, dass die
0: Assassin's Creed Serie dann übernommen hat, glaube ich, Ne? oder waren Nicht die da die Ersten? Nicht mit der Ausdaueranzeige, aber dieses, dass man quasi ja, dass man überall kann. fast überall klettern kann. Das hat genau. Assassin's Creed übernommen, genau, ja. Genau. ja. Das finde ich sehr. Ähm, äh, ich, ich finde, es, es ist ein tolles Spiel. Ich freue mich irrsinnig auf Breath of the Wild 2, aber ich, ich höre so viele Leute, die sagen, das ist eines der besten Spiele aller Zeiten. Und dann sage ja. ich, vielleicht in der Nintendo-Welt, aber... Ich weiß es nicht, mhm. ich, ich, aber es ist eine super schöne Welt, es macht Spaß die zu erkunden, auch hier kann man Waffen und Rüstungen sammeln, ähm, man kann kochen, also es, 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 es sind ein paar nette Sachen drin, aber für mich das Highlight waren ganz klar diese Dungeons. Und, Sehr, ähm, ja. Ja.
1: Also ich habe nicht viel Zeit investiert, was ich mir sagen habe lassen ist, dass man eigentlich vom Start, wo du rausgehst mit dem Link, direkt zum Zielpunkt gehen könntest, also zum, zum Endbosskampf.
0: Ja, das, das, ist das dies,
1: Also, diesen Ansatz finde ich sehr cool, dass sie sagen, die Welt ist so offen, du kannst sprichwörtlich zum Ende gehen, vom Anfang. Genau. Das finde ich sehr cool. Das ist eine sehr offene Philosophie, genau. die ich sehr befürworte. Machen wir weiter ganz kurz noch ähm, mhm. bei, mit der Nintendo Direct. Splatoon 3. <lacht> Natürlich, mhm. das <lacht> voll brauchen wir in unserem Leben unbedingt. David, äh, freust du dich auf Splatoon 3?
0: Ich muss dazu sagen, ich habe den zweiten Teil jetzt nicht gezockt, wobei viele gesagt haben, das ist also Nintendo hat ja nicht viele Shooter und das ist das, was am nächsten rankommt. Ähm, das ist, ich, war. Ich, es ist. Splatoon 2 war ein fantastisches Spiel, ehrlich gesagt. Also es war sehr, sehr beliebt, ähm, sehr kindlich gehalten, aber ich, ich fand mhm. den Ansatz mit diesen Farben und so weiter, quasi ein bisschen wie Paintball, vielleicht ziemlich cool. Ähm, schauen wir mal, vielleicht, also ich glaube, es ist ein wichtiger und cooler Multiplayer-Titel für Nintendo. Das auf um, jeden Fall.
1: Also ich wüsste da gar nicht einen anderen, der da, der da wichtiger
0: wäre. Mario Kart natürlich und Super Smash Bros. und sowas. der Mann kennt sich aus. Aber <lacht> im Sinne schön. von jetzt so Action und gegeneinander Shootern und so weiter ist es wahrscheinlich oh. Splatoon das einzig oh, ja, wirkliche. Ja. Ja, ja. Stimmt. Aber, aber ja, cool. Hat Fix. sich auf jeden Fall einen dritten Teil verdient.
1: Absolut, ganz groß in der E-Sport-Szene ist natürlich auch Super Smash Brothers. Da gibt es ein paar neue Charaktere von Bravely Default, das Ist natürlich Hm. jetzt nicht das große Highlight, aber es ist schön zu sehen, dass die echt so so eine Ultimate-Version ihres äh, Top-Spiels, ich meine, das hat sich, glaube ich, mit am meisten meisten verkauft und dass sie da jetzt einen einen Roster an ikonischen, und da kann man es wirklich verwenden, ikonischen Charakteren haben, den es in keinem anderen Spiel gibt, das kann sich echt sehen lassen. Ja. Allerdings gab es, ja, wie gesagt, keine News zu Metroid 4, das äh, gerebootet wird unter äh, einem anderen Studio, glaube ich, mittlerweile. Ähm, Es gibt keine News zu Mario Odyssey 2 und ob das überhaupt kommt. Ich würde es aber mal vermuten, weil Nintendo in der Vergangenheit immer zwei Hm. Mario-Teile bringt, warum auch immer, von der Serie. Und das Gleiche gilt natürlich für äh, Breath of the Wild 2, wo es zwar einen Trailer, glaube ich, gibt? Der ist aber auch Nein. schon zwei Jahre alt. Ach so, es alt. gibt
0: einen Teaser, gibt es ja. mehr, ja. Genau, ja. genau, genau.
1: also ja. Äh, ich würde mich am ehesten noch in Breath of the Wild schützen, um da mal zu sehen, ob mich das so überzeugen kann. Aber ich habe im Moment einfach keine Switch. Ähm, eine Switch Lite würde ich mir nicht holen, ähm, weil ich eigentlich weniger unterwegs spielen will. Ich möchte das mehr zu Hause. Ebenso, ja. Ja, man zockt eh schon so viel, ne. Da muss ich nicht irgendwie an der Bushaltestelle, in der U-Bahn, Nein, im Restaurant, während die Freundin an der Bar was bestellt, keine Ahnung.
0: Also das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen übertrieben. Also wenn ich jetzt auch, wenn ich jetzt 30 Minuten im Bus sitze oder sowas, dann höre ich lieber Musik oder,
1: ja, oder ja, mache ja.
0: mal kurz die Augen zu, bevor ich da jetzt noch mehr zocke. Ich verstehe es natürlich für Leute, die halt extrem viel fliegen müssen, die acht Stunden in dem Flugzeug sind oder sowas, dann mhm. ist das vielleicht cool, wenn man viel reisen muss. Ähm, der Ansatz ist natürlich auch ganz cool, wenn die Freundin jetzt irgendwie Serien schauen will und du willst halt daneben Switch spielen, ja, dann nimmst du es halt aus dem Raus und zockst halt daneben weiter. Das ist, ja. das finde ich ganz cool eigentlich. Mhm. Das mit Metroid ist für mich die größte Enttäuschung, weil ich warte eigentlich gerade... ich meine zunächst einmal, ich will endlich diese Metroid Prime Kollektion haben, ja. Da es ja ewig Gerüchte, Händler haben das schon gelistet und wieder runternehmen müssen, okay. dass halt äh, diese, die Metroid Prime Reihe, ähm, dass die für die Switch aufgelegt wird. Und ich habe die halt nie gezockt damals, weil ich halt keine Wii hatte. Und ich würde das wirklich gerne nachholen, bevor ich halt Metroid Prime 4 dann spiele. Das Problem nur, ich weiß nicht, warum Metroid so wenig Liebe bekommt von Nintendo, weil ich meine, das zu rebooten, äh, zu rebooten, das einfach zu remastern, das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Es erwartet sich ja jetzt niemand ein Remake. Ja? Die sollen das einfach auf 1080p hochskalieren und danke, tschüss. Also ich weiß nicht, was da so lange dauert. Meine Switch ist ziemlich staubig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Letzte, was ich drauf gespielt habe, war Hades. Aber die Switch ist prinzipiell ah, okay. für mich jetzt schon seit längerem eine Indie-Konsole geworden, wenn mhm. du weißt, was ich meine. Weil ja, man da absolut, die titel eigentlich ohne Abstriche zocken kann. Mhm. Ansonsten, Pikmin 3 war ganz cool. Ich meine, sie tun sehr viel von der Wii und Wii U-Ära remastern Das letzte große war ja Super Mario 3D World. Das gab es halt auch genau, schon auf der Wii U, genau. nur hat das halt niemand gezockt, weil genau. niemand die Wii U hatte. Aber so als Nintendo-Fan, der das alles schon gespielt hat, würde ich mir jetzt dann langsam ein bisschen verarscht vorkommen, ehrlich gesagt. Ja. Ja, weil, das ich, ich. ich meine, äh, ja. das ist halt wenig Aufwand und verdienen wahrscheinlich viel Geld wieder damit. Aber das ist halt ein bisschen... Da hätte ich mal jetzt, also jetzt erwarte ich mir langsam von Nintendo, dass die da ein bisschen in die Gänge kommen und vielleicht wartest ja du auf die Switch Pro, zu der sie auch kein Wort verloren haben, aber die halt länger schon in der Gerüchteküche kocht.
1: Das stimmt, das stimmt. Also dazu haben sie auch kein Wort verloren und ich würde auch, also du hast das äh, super beschrieben, Äh, ich würde jetzt auch mit äh, diesem Punkt quasi und einer Frage an dich diese Nintendo-Diskussion beenden. Mhm. Nachdem wir jetzt quasi ein Jahr nichts, also kaum was gehört haben, ähm, es gibt keine Kommunikation oder wenig, keine Aussicht auf eine neue Switch-Version, ähm, ke- wie gesagt, keine Ankündigungen in die Richtung Breath of the Wild, Neues Mario. Wie geht's mit Nintendo weiter? Um. Jetzt, ich, also auch im, im Hinblick darauf, dass die Next-Gen begonnen hat. Also die, die Current-Gen ist die Next-Gen. Und äh, die Switch jetzt wieder hinterher läuft ne? und, und auf Portierungen von Dritten hoffen muss. Äh, wenn man sich jetzt Apex Legends die Portierung anschaut, das ist jetzt nicht die schönste. Äh, man kann Doom spielen, das ist aber auch halt so. Mh, mhm. Oder Witcher gleicher Fall. Jetzt kommen wieder ambitioniertere Spiele. Was
0: macht Nintendo da? Wo siehst du die? Also tatsächlich ist die Switch läuft wahnsinnig gut. Also muss die Switch. Man,
1: das ist. Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal naja, unterbreche, aber das ist wirklich auch ein guter Punkt. Man darf die Switch nicht unterschätzen, auch wenn das jetzt irgendwie Gar nicht. Äh, lapidar vielleicht von mir klang. Animal Crossing hat durch hm. die, auch natürlich durch die Pandemie aber mehr als 40 Millionen Einheiten verkauft. Nur um das in Kontext zu fassen, das ist mehr als jedes einzelne PlayStation-exklusive Spiel ever, ever. Nicht natürlich zusammengenommen, aber nie hat ein Spiel auch nur ansatzweise diese Marke erreicht. Und ja. das natürlich verkauft auch Konsolen. Also die, die Zahlen sind schon da, aber irgendwie ist, irgendwas fehlt, oder?
0: Es ist, ich glaube, uns fehlt was. Ich glaube, Nintendo-Fans nicht. Ich denke, ähm, Nintendo macht genau das, was sie immer gemacht haben, nämlich sie bringen eine sehr eigenständige Plattform raus, Ich meine, wenn du dich erinnerst, ich glaube, der Gamecube war die letzte Konsole, wo Nintendo gesagt hat, okay, wir machen was Ähnliches wie PS, Playstation und Xbox. Weil damals der Gamecube war gleich stark, da gab es quasi dieselben Spiele dafür. Aber dann sehr schnell ähm, mit der Wii und mit der Wii U, mit der Switch in eine völlig andere Kerbe. Und eigentlich immer technologiemäßig eine Generation hinten nach. Ich glaube, so kann man es auch schön sagen. Ich persönlich... Mir wäre es lieber, sie würden eine Nintendo-Konsole rausbringen, die genauso stark ist wie die PS5 und zwar zum Zeitpunkt der PS5 und nicht acht Jahre später. Aber das ist einfach nicht Nintendo ihre Strategie. Wahrscheinlich wollen sie auch mit der Hardware Geld verdienen, weil Sony verdient ja an der Hardware nichts. Die machen ja Verlust mit jeder verkauften PS5.
1: Ja, ist richtig, ja.
0: Und ich glaube, bei Nintendo ist das tatsächlich anders. Die verdienen tatsächlich an so einer Nintendo Switch, wenn die verkauft wird, Mhm. weil ich glaube, die ist hardwaretechnisch, weil die mit der veralteten Hardware, die da drinnen ist, die kann nicht so teuer sein. Ja. Und die setzen dann lieber auf ein innovatives Format wie Bewegungscontroller oder Portable, um das den Leuten schmackhaft zu machen. Und bei der Switch hat es funktioniert, bei der Wii hat es funktioniert, bei der Wii U ja halt nicht. Das ist halt schon ein gewisses Risiko, weil du weißt nie, wie die Leute darauf reagieren werden.
1: So, ja. Exakt, ich
0: meine, bei der Wii
1: haben sie den Vogel abgeschossen und einen Welterfolg gefeiert, den man selten gesehen hat, weil eine Wii, revolutioniert, muss ich ja, so sagen. Ja, genau. Die Wii Motion Steuerung, die gab es nicht nur bei Kindern oder in Familienhäusern, die gab es in Spitälern für Senioren, die gab es in irgendwelchen Einkaufszentren, die, die war überall. Die Wii ist eine der meistverkauften Konsolen ever und seitdem haben sie dieses Motion. Centering, also diese Interaktivität äh, mit Bewegung, das haben sie nicht mehr verloren. Ähm, und das sieht man jetzt auch in der Switch. Bei der Wii U, fand ich, ist Nintendo einfach ein bisschen zu cocky, zu aggressiv geworden. Ähm, sie, da, waren, da standen so die Sterne in Richtung, ja, jeder wird ein Tablet besitzen und wirklich alles geht Richtung Mobile. Okay, na, wir machen jetzt ähm, eine Konsole mit Tablet-Controller. Und das fand ich zu ja, zu aggressiv einfach auf den Markt, also so, wir drücken dir jetzt den Controller in die Hand und das ist das, womit du spielst. Bei, bei der Switch haben sie wunderbar einen Kompromiss gefunden zwischen Tablet und, also die Switch ist eigentlich, glaube ich, was sie mit der Wii U schon damals er- erreichen wollten, nur da gab es halt Abstriche äh, in Richtung Bewegung und die Switch ist die perfekte Plattform für Indies zum unterwegs zocken und für... Wir ähm, ja, spielen am Fernseher aber eben nur, wenn es nicht zu anspruchsvoll wird. Und das schreckt mich persönlich als hardcore socker
0: natürlich immer ab. Es ist halt, äh, äh, das Problem für hardcore socker ist halt so, du verwendest halt die Nintendo-Konsole dann wirklich nur alle heiligen Zeiten. Ja? Du genau. freust dich dann auf Mario Odyssey, du freust dich auf das neue Zelda, vielleicht auf das neue Metroid. Alles andere, jo. Ist, ist, also eben wie gesagt, warum sollte ich jetzt Doom Eternal auf der Switch spielen, wenn ich es in viel besserer Qualität <lacht> einfach auf einer anderen Konsole oder auf dem PC spielen kann. Ja. Jetzt kann ich natürlich das Argument bringen, warum sollte ich überhaupt auf Konsolen spielen, wenn ich ich kann es auch auf dem PC spielen mit noch immer, es geht immer noch besser, ja, aber jetzt im im Verhältnis gesehen natürlich. Ähm, mhm. Ja, aber ich denke, sie machen das schon gut. Ich glaube, sie werden dieses Jahr noch die Switch Pro ankündigen, wahrscheinlich zu dieser E3-Zeit. Ich schätze mal, das wird eine etwas stärkere sein, so ein bisschen Switch, ja eh Pro einfach mit 4K-Auflösung und ähm, ein bisschen mehr, bisschen mehr auf dem Kasten. Aber jetzt keine Revolution. Das wird nicht das nächste ja. Ding, das wird nur eine Erweiterung werden. Und, äh, ja, okay. Ich denke, es, 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 es läuft gerade sehr gut für Nintendo tatsächlich. Also mhm. die Switch ist auch noch nicht so lange auf dem Markt, die haben noch Zeit dieses Pferd ein bisschen weiter zu reiten. Für die Zukunft ähm, gehe ich schwer davon aus, nachdem sie jetzt auch keinen DS mehr machen, dass sie sehr auf diesem ah, ja. Portable und Stationary bleiben werden, weißt mhm. du? Ja. Weil das ist jetzt auch das erste Mal, dass Nintendo nur eine Plattform hat. Sonst gab es immer DS und die Wii. Und ah, ja, das ja, ist jetzt stimmt. nicht mehr der Fall. Die haben sich jetzt verbunden in eine Konsole und ich glaube, das wollen sie halt weiterführen, weil gerade in Japan, wo Nintendo halt besonders erfolgreich ist, ist dieses Portable Gaming halt noch sehr, sehr groß.
1: Absolut, das stimmt. Sie haben ja auch Bemühungen in Richtung Mobile äh, gemacht in der Vergangenheit. Es gibt ja so Vereinzeltitel, ich glaube Mario Kart gibt es für Mobile ähm, und zum so Mario Endless Runner. Aber das ist auch so was das sich nie wirklich so hundertprozentig durchsetzt. Wobei Pokémon mm. Go könnte man ich, ich da, okay, go ein ja. Da, das, ja das, das ist so ein Ding. Ich glaube, das ist auch so mit ein Grund, wieso wir keine, keine Handhelds aller Nintendo DS äh, mehr sehen werden. Also ich glaube, das ist äh, so ein Ding der Vergangenheit und äh, lass mich noch ganz kurz ausführen. Ich, ich finde das ja. richtig, so wie du sagst. Ich glaube, denen geht es ganz gut, obwohl man es gar nicht so merkt. Die sind einfach sehr ruhig. Es wird weitergehen mit More of the the Same, also der der Support von Indies ist natürlich gegeben, ihre First Party, das wird schon rausrollen mit einem Switch Pro Modell, äh, wo das Ganze natürlich schöner, besser, flüssiger läuft. Die Frage ist halt, wie, wie wie vermarkten sie sich dann in der Zukunft? Also machen sie dann eine Switch 2, werden sie so wie... Sony vielleicht ihre ganzen Franchises auch verfilmen? Werden sie einen Subscription-Service einführen? Das sind so die Dinge, die äh, noch offen sind, auf die ich sehr neugierig wäre, die Antworten mm. zu
0: hören. Ja. Kurze Frage an dich, Chris, bevor wir weitermachen ja. mit, äh, mit, mit, äh, mit der BlizzCon. Ja. Fehlt dir eigentlich manchmal eine PlayStation Portable? Also würdest du dir manchmal wünschen, dass Sony wieder einen Handheld ah, macht?
1: Ja, aber halt gleiche Begründung. Ne? Ich meine, es gibt viele... Handheld Lover, PS Vita Island. <lacht> und ja. oh, oh, ich, ich, ich würde es mir natürlich wünschen, aber ich bin selbst so ein Mensch, der einfach jetzt nicht mehr in dem Alter ist oder die Zeit hat, mhm. auch noch ein Port- Portable-Gerät zu besitzen. Ähm, ich schaue auch persönlich, dass meine Gaming-Zeit in Grenzen bleibt, insofern das halt geht. Mhm. Äh, und deswegen, eigentlich würde ich es mir na, um deine Frage zu beantworten, ich würde es mir persönlich nicht wünschen, weil sie jetzt eh Bemühungen auch in die Richtung in Richtung VR machen oder haben. Ähm, ich w- würde mir eher wünschen, dass sie dass sie in die Richtung was machen und den, den Handheld-Sektor vernachlässigen sozusagen. Ebenso.
0: Sehe ich auch so, ja. Sehe
1: ich auch so? Okay. Ja. ja. wunderbar. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit dem nächsten Event. Ebenso diese Woche gab es die BlizzCon, die erste BlizzCon Line. Oh, ja. Der Name, ne? Okay. Ähm, ja, na gut, nachdem es in den letzten Jahren vermehrt äh, ja, straight-up Shitstorms gegeben hat von der BlizzCon, ähm, mm. fand, fand wegen Covid das Ganze heuer ohne Publikum statt. Das war vielleicht auch gut für die Veranstalter. Da kann sich keiner im Publikum aufregen oder blöde Fragen stellen. Ähm, das Ganze hat begonnen, damit mit einem Shadow Drop, wie wir das in der Industrie nennen. Und zwar gibt es seit der Ankündigung, die Blizzard Arcade Collection. Und die ist, oder die hat einen tollen Namen, beinhaltet aber The Lost Vikings, Rock'n'Roll Racing und natürlich, wer kennt ihn nicht, den Klassiker Blackthorn. Aus den Jahren Boah, ja. 1992, 1993 und 1994. Das sind so die ersten Spiele vom Blizzard. Das Ganze kostet aber 20 Euro, und jetzt gibt es natürlich die ersten Leute, die schon über Abzocke äh, sich beschweren. Aber was erwartet man <lacht> sonst von einer Blitzkon? Ich nehme ja nicht an, dass du da irgendwas dazu zu sagen hast oder dass du jemals Absolut diese Spiele probieren wirst. gar willst. nichts.
0: Nein, also das ist okay. für mich so okay. Ja. Noch nie wirklich davon gehört. Also, eine
1: <lacht> Wunderbar. Viel mehr interessieren wird dich wahrscheinlich am... Ähm, ja, Neues zu Diablo 4 und zu Diablo 2. Das ähm, ja. also Erste Diablo 4 hat einen neuen äh, Trailer. In dem wird ein neuer mhm. Charakter, eine neue Klasse eingeführt. Der Rogue, der Schurke mit einer Frau. Der Trailer ist ziemlich cool, muss ich sagen. Mhm. Äh, das Gameplay wirkt auch ziemlich cool. Das mit dem Ohr und dem Priester. Das ist natürlich super inszeniert und so. Ähm, aber da habe ich schon echt Bock drauf. Es gibt da noch weitere Videos, wo sie wirklich im Detail drüber sprechen, was sie mit Diablo 4 vorhaben.
0: Und das klingt alles sehr nice, muss ich sagen. Hast du dir das äh, zugeführt? Ich habe mir das natürlich alles angesehen. Ähm, ich freue mich mega auf Diablo 4. Er ja, war ja, ja auch also bei mir auf der Most Wanted-Liste an Spiele, die ich ja. unbedingt zocken möchte. Ich erinnere ich mich, Ich ja. habe Diablo 3 rauf und runter gezockt und die Seasons gezockt. Und ich habe jeden Charakter auf Maximalstufe und top ausgerüstet. Also auch den Necromancer wieder wieder rausgekommen ist vor, ich glaube, zwei Jahren. Ist das sicher schon wieder her oder mhm. vor gut? Ja, äh, das ist, glaube schon wieder zwei Jahre her. Auch mit großer Begeisterung gezockt. Also ich wette, ich, wett, ich habe in Diablo 30 ja, weiß ich nicht hunderte Stunden versenkt. Mhm. Ähm, obwohl es so einen holprigen Start hatte, wenn du dich daran erinnerst. Aber sie haben es wirklich toll ja, hinbekommen. Sehr. Da war irgendwas
1: mit äh, einem Optionshaus Optionshaus Oh ganz Gott, einfach. das war sehr sehr.
0: Also, äh, mit Reaper of Souls wurde es dann wirklich gut. Ich war immer enttäuscht vom Support von Diablo 3, weil mit Reaper of Souls wurde es richtig gut, aber es kam nie ein zweites Add-on. Ähm, und bis auf den Necromancer keine einzige neue Klasse nach, ja, ja. nach, ähm, nach dem ersten großen Addon, wo ich mir immer gedacht habe, what the fuck, warum... Warum wird das so? Ich meine, okay, sie haben immer neue Sets hinzugefügt und neue Seasons und sie haben wirklich viel dran geschraubt, aber die großen Inhalte haben halt immer gefehlt und deswegen ist natürlich mittlerweile der Hunger auf ein neues Diablo sehr, sehr groß. Ich habe es immer mit anderen Diablo-Klonen versucht, aber das hat nie für mich wirklich funktioniert und Diablo 4 finde ich, es sieht fantastisch aus. Die neue Klasse Rogue ist sehr, sehr spannend. Vor allem, ich finde es sehr, sehr cool, dass sie dir die Freiheit geben, dass du den zu einem kompletten Bogenschützen machst oder zu einem kompletten Assassinen. Das heißt, die Klassen selber sind auch viel flexibler geworden. Dadurch verbindet er eigentlich den Assassinen und den Dämonenjäger in einem, was ich sehr cool Mhm. finde. Mhm, Nein, also Diablo 4, der Hype ist so, so groß. Ich befürchte nur, wir werden noch so, so lange auf dieses Spiel warten. Ja, Ähm, das stimmt. Das kommt frühestens 2022 raus und mich würde es gar nicht überraschen, wenn es erst 2023 kommt, ah. weil die Ziele sehr ambitioniert sind mhm. und ähm, weil sie sich nicht leisten können, dieses Spiel zu verscheißen. Ja, das stimmt. Aber ich, ich, ich bin sehr, sehr gehypt dafür tatsächlich. Ich auch. Ich muss sagen, es schaut
1: äh, sehr geil aus. Auch, auch die Ideen, dass man, also so Kleinigkeiten, dass zum Beispiel die Charaktere über Klippen springen können und sich so eine völlig neue Level-Architektur äh, ja, quasi ergibt und die Designer ja mehr Freiheiten haben und die Welten sind größer und also es gibt einfach so mehr versteckte Wege und dann siehst du hm. irgendwie so einen Spalt
0: und oh mein Gott, da kann ich rüber. Oh da ich was fragen, Chris, ja. ähm, es sind jetzt vier Klassen bestätigt. Wir haben den Barbaren, wir haben den Druiden, wir haben den Magier und den Rogue jetzt. Ja, welche Klassen würdest du dir gerne noch zum Start wünschen von Diablo 4? Bo- boah.
1: Also hätte es den Schurken nicht gegeben, würde ich sofort Schurke sagen, weil Schurke mhm. ist eigentlich immer meine Klasse. Wünsch wünsche mir, Moment, was gibt es denn Bahn? den Schurken, Magier und den Druiden? Wahrscheinlich so eine Art Hexenmeister oder so, hätte ich mhm. gern. Jemand, der so richtig abgeht mit Magie. Magier ist, ja gut, Druide ist Magier ist, ist halt auch, klassisch. Ja, Magier ist klassisch, genau. Ich brauche so jemanden, der wirklich... Die, die Lava <lacht> oder, keine Ahnung, die Toten in einem AOE-Effekt ähm, Necromancer, wäre wahrscheinlich
0: eh ja. ein guter Tipp also der, der Necromancer, Necromancer der sowas, genau. ähm, das könnte ich mir gut vorstellen, dass der noch kommt ähm, ich bin ja auch ein großer Fan vom Paladin, bzw. vom Kreuz, im, vom Crusader, wie er dann in Diablo ah, 3 hieß, Paladin. den genau. fand ich auch cool, ähm, ich traue denen aber jetzt auch endlich mal was ganz Neues zu, weil das sind ja alles jetzt nur Klassen die man schon kennt und wenn du denkst an Diablo 3, da hatten sie dann den witch Doctor Und oh ja, genau. sie <lacht> ja, ja. hatten eine ja, ja. sehr coole Klasse. Das war sehr, Genau, sehr an den habe ich nämlich eigentlich gedacht gerade. Ja. ja, Eine sehr, sehr coole. Also wenn sie den neu machen für Diablo 4, auch ja. super, super cool. Auf jeden Fall. Aber sie haben auch den Dämonenjäger neu gemacht. Also vielleicht, ich würde mich auch freuen, wenn sie was völlig Neues machen. Weißt du, was womit irgendwie keiner gerechnet hat. Ähm, ich freue mich gerade am meisten eigentlich auf den Druiden, weil es den halt in Diablo 3 nie gab. Und alle anderen Klassen oh. habe ich halt mehr oder weniger schon in Diablo 3 gespielt. Das ist aber der Druide mehr
1: supporter oder?
0: Ah, ich glaube, der Druide, ja. den kannst du auch spielen, wie du willst. Also ich würde ihn dann eher fast in Richtung, weil der kann sich ja verwandeln in einen Werwolf in so einen großen oh. Bären. Also ein Shapeshifting oh. gibt es da auch. Oder halt total auf Naturzauber. Also den kannst du auch eigentlich skillen, wie du möchtest. Und das macht so cool. Nice. Ähm, aber ansonsten, ich, ich finde vom Gameplay her sieht es genauso aus, wie es aussehen soll. Es ist auch nicht mehr so ja. kitschbunt ja. und comichaft, sondern wieder viel realistischer und viel brutaler, ähm, was einfach viel mehr in diese ja.
1: Diablo-Welt passt. Gut aufgefallen, ja, stimmt jetzt, wo du sagst. Also, es hat schon nicht mehr so matteren Te- matteren mattere Farben oder
0: so eine realistischere Note als der Genau, Teil. Ja. das Blut schaut uh. jetzt wirklich wieder wie Blut aus und. Ja. Ähm, Nee, also ich, ich bin sehr begeistert, wie das aussieht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich es auf der PS5 zock, wenn es sich dort gut steuert. Extrem Hype für dieses Spiel. Hoff, nicht versauen, bitte Blizzard. bitte nicht. Was äh, Blizzard in der Vergangenheit
1: versaut hat, war ein Remake. Das hat mich g- besonders schwer getroffen, denn Anfang oh, ja. letzten Jahres... Oder war das? Ja, ziemlich genau. Vor einem Jahr kam Warcraft 3 Reforged raus und jetzt bringen sie wieder ein Remake raus. Ich hoffe, diesmal versauen sie es nicht. David, wie sieht es denn aus mit deiner Begeisterung für Diablo 2 Resurrected? Resurrected? Resurrected?
0: Resurrected, ja, voll. Tatsächlich ist der Hype auch hier ziemlich groß gerade, weil... Also ich habe Diablo 2 nie gespielt, weil das Spiel kam vor 20 Jahren raus, da war ich 10 <lacht> ja, und... Ja,
1: ja, das ist so. Wir ich, sitzen ich, immer und reden hier wie die alten Männer, aber dann kommt so ein Retro-Spiel <lacht> um die Ecke und... <lacht> voll. ist auf einmal
0: als wir. Aber natürlich wurde das halt immer mit sehr viel... Ich meine, das Ding hat eigentlich das Genre... Definiert. Das kann definiert. Das kann man echt so sagen. Ich habe nicht viel erwartet von diesem Remake, weil eben wie du schon gesagt hast, sie waren sehr, sehr schlampig, was Warcraft 3 angeht. Ich muss dazu sagen, ich habe Warcraft 3 gespielt, die Singleplayer-Kampagne, genau dafür habe ich es mir gekauft. Ich hatte immer noch viel Spaß, weil auch wenn du es nicht gut machst, es ist immer noch eines der besten Echtzeitstrategiespiele aller Zeiten. Aber gerade was Online-Support und Clans angeht und Turniere und so weiter, hat das Spiel sehr versagt. Sie haben viel zurückschrauben müssen, was jetzt die neuen Cinematics angeht und so weiter. Und es war einfach Enttäuschung. Sie haben es bis heute nicht gepatcht. Also da ist jetzt auch seit einem Jahr nichts passiert. Und quasi wie so, ich glaube, sie lassen jetzt so still und heimlich sterben. Was extrem unwürdig ist. Das heißt also, ich hoffe für Sie, Sie planen im Hintergrund quasi eine Year One Edition oder so. Ein Reforged Reforged von dem Ganzen, weil, ähm, aber wurscht, reden wir lieber über Diablo. Hey, ich bin relativ begeistert. Es schaut jetzt nicht nach State of the Art aus, aber es schaut ziemlich gut aus. Also, für ein 20 Jahre altes Spiel.
1: Ja, ja voll. Also, das sagen sie auch im Video. Sie haben äh, die komplette Engine überarbeitet. Das sind ja. nicht mehr 2D-Sprites, sondern echte 3D-Modelle. Die Absurd. werden auch so beleuchtet und das spürt man auch. Das sieht man Grad auch. Gerade Beleuchtung deutlich. ist ja hübsch, nämlich. Ja. 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 Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es. Also, spielerisch natürlich wirkt schon sehr alt, wie sich die Charaktere bewegen, wie die Welt ja. aussieht. Vor allem, wenn du davor den Trailer zum vierten Teil siehst, dann denkst du so, also, ja, okay, aber warum? aber Das Problem ist, wenn sie das jetzt zu ja? gut
0: machen, kauft sich niemand Diablo 4.
1: <lacht> Deswegen ähm, gibt es zwischen dem und dem Diablo 4
0: Release zwei Jahre Wartezeit, damit keiner hey, auf die Idee kommt. Ich, ich ja. denke auch, also tatsächlich, also sie, ich glaube, also Diablo 2 wird für mich so eine super Möglichkeit sein, um die Wartezeit für Diablo 4 zu verkürzen. Es kommt ja. dieses Jahr, sie haben leider nicht gesagt, wann, und das Jahr ist noch sehr lange, das finde ich ein yep. bisschen, sch- bisschen schade. Aber ähm, das Addon ist übrigens auch dabei von Diablo 2, das kann man auch gleich sagen. Also, sie ich machen nicht nur das dabei, Hauptspiel, ne? sondern das ganze Paket. Mhm. Hey, und ich bin, ich habe das nie gespielt. Ähm, ich hoffe. Viele haben ja gesagt, ja. sie hätten gern wieder so ein Class-System, wie bei. Diablo 2 und nicht wie bei Diablo 3. Ich fand das bei Diablo 3 großartig mit den Runen, dass ich immer umskillen konnte. Bei Diablo 2 ist es ja anders. Wenn du dich da verskillst oder sowas, ja zack, kannst du einen neuen Charakter anfangen, aber Pech ja. gehabt. Um, das ist ziemlich streng. Also da, ja. da musst du dich quasi damit abfinden, wie du halt dann geskillt hast. Das ist nicht so meins. Ich mag eigentlich Spiele, die dich experimentieren lassen. Und mhm. das fand ich bei Diablo 3 halt so cool, diese verschiedenen Builds auszuprobieren ohne Bestrafung. Aber... Sie haben ja auch gesagt, dass sie alle Cinematics wirklich komplett neu gemacht haben, nicht nur hochskaliert. Ähm, Das Ding kommt übrigens auch für alle Konsolen, auch für die Switch kommt das raus. Ja. Ähm, Das ist sicher cool, das Portable zu haben, muss man jetzt wieder sagen. Ich glaube, das ist für viele ein Anreiz, sich das auf der Switch zu holen, weil ein Spiel wie Diablo 2, ähm, das ist tatsächlich ein Spiel für die einsame Insel. Und mit der Switch kannst du es tatsächlich auch mitnehmen auf die einsame Insel.
1: Absolut, absolut.
0: Also, ich auch.
1: So, solche Spiele sind auch wirklich gem- nicht gemacht für die Switch, aber da, da spielen sie sich halt meiner Meinung nach besonders gut. Ich würde sehr gerne mal Hades probieren auf der Switch.
0: Das hast du m- ja auch. Ne? Ja, spielt sich, spielt sich gut auf der ah, Switch. ja. ja aber schön. ja, ich, ich bin relativ gehypt dafür, muss ich sagen. Also da haben sie jetzt wieder viel gut gemacht im Diablo-Sektor. Ich habe auch das Gefühl, dass die Fangemeinde gerade relativ begeistert ist. Also, ja, das die haben
1: einiges wieder gut zu machen.
0: Ja, das stimmt wohl, ja.
1: Ähm, abschließend äh, die BlizzCon oder die BlizzCon abgeschlossen hat Overwatch 2 und zwar tonnenweise Infos zu Overwatch 2. Ich glaube, die können wir gar nicht alle besprechen. Aber ich fange mal so an. Als die den zweiten Teil angekündigt haben, habe ich mich gefragt, so wie vielleicht viele andere, warum macht sie einen zweiten Teil für ein Spiel, das doch super gut läuft dass jeder gerne zockt. Ne? Das kann man erweitern, wie League of Legends, neue Helden, neue Maps, bla bla bla. Ähm, ist doch auch eine völlig
0: logische Schlussfolgerung, oder David? Ich, ich äh, fand den Schritt auch komisch. Okay. Blizzard. Gut, und
1: nachdem dem, äh, nach dieser BlizzCon und diesem Deep Dive quasi in Overwatch muss ich sagen, ich bin wirklich hin und weg, was die vorhaben mit der Marke. Also es wird alles überarbeitet am Original. Jede jeder, jeder Waffenschuss, jedes Charaktermodell, ähm, jede Karte, alle Systeme. Äh, es wird so viel neu gemacht im Original und zusätzlich soll es einfach wahnsinnig viele neue Inhalte geben. Wie zum Beispiel soll es ähm, Hero-Missions mit Story-Elementen geben, die ja, quasi wie ein, wie ein Strike sind, wie ein Raid, wo man gemeinsam in eine Mission reingeht und es ist weniger PvP, als mehr man hat ein, also weniger Arena, als man hat ein Ziel und da muss man mit der Gruppe hin und das muss man erreichen. Und die lassen sich verschieden kombinieren, diese diese Story-Missionen und die führen dann zu immer unterschiedlichen Dialogen und da wird eine unterschiedliche Story erzählt. Das finde ich ganz spannend, dass die wirklich vorhaben, die Charaktere in eine echte Narrative zu involvieren und das dann durch diese ganzen Story-Missionen ausleben. Und das geht von, ja, wir sind, eine, wir sind ein Strike-Team und kämpfen gegen diese Organisation und müssen quasi dahin, bis zu irrsinnig coolen Verfolgungsjagden, die sie vorhaben, dass sie natürlich Blizzard-like mit so ganz krassen Story-Sequenzen hervorheben wollen. Also Blizzard kann ja, wenn sie wollen, die be- oder waren früher mit die beste Firma für gerenderte Animationsfilme ja, ja. Im, im Videospielbereich und die können das. Und mit Overwatch haben sie, glaube ich, erkannt, wie viel Potenzial da ist, um eine, um eine Geschichte zu erzählen. Und speziell, also sie sprechen da auch wirklich mit Begeisterung und die scheinen so unglaublich viele Ideen für dieses Spiel zu haben, dass ich mich wirklich freue auf den zweiten Teil, obwohl ich den ersten... Kaum gespielt habe, also ich kann dir nicht mal eine Handvoll Charaktere sagen, die da, die da wirklich vorkommen. Und mhm. ja, ich, ich bin ba- um ehrlich zu sein sprachlos, dass die so einen grandiosen Plan für dieses Spiel haben. Und mhm. jetzt möchte ich dich fragen, kitzelt
0: dich Overwatch denn überhaupt? Gar nicht, nein. Okay. Also ich habe den ersten Teil, habe ich glaube ich ein bisschen gezockt, aber ich habe ihn nie gekauft. Ich glaube, das war die Beta, muss ich dann damals gespielt haben oder eine mhm. Demo-Version oder vielleicht war es mal Free-to-Play an einem Wochenende. Ich mag so Hero-Shooters-Prinzip jetzt nicht so extrem, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es ist einfach nicht meins. Ich verstehe total, dass das viele abfeiern. Ich finde das auch super. Es ist auch von der Qualität her echt, echt toll. Ähm, da gibt es gar nichts, aber nach aber auch der zweite Teil gibt mir einfach gar nichts. Also ich finde auch ehrlich gesagt, die Charaktere jetzt nicht so cool. Mir ähm, ist das ein bisschen zu kindlich gemacht, um mhm. ehrlich zu mhm. sein. Ja. Aber ich, ich, ich freue mich für alle, dass es da bei Overwatch so gut läuft. Also, ja.
1: Ja, ja Ich, ich finde es gut, dass sie, dass sie in diese Richtung gehen und dass sie wirklich sagen, okay, wisst was, wir haben diesen Shooter mit Top-Charakteren, lass uns das in, ein, in eine Story-Driven, in eine Kampagne einbauen. Also das, das klingt für mich, als hätten die Eine der besten Shooter-Kampagnen in der Pfanne, hoffentlich, seit vielen, vielen Jahren. Und damit meine ich nicht, ich will jetzt nicht irgendwie Call of Duty dissen oder Wolfenstein diskreditieren, aber das sind halt alles Weltkriegsshooter. Wenn wir irgendwie eine Story bekommen mit einem Shooter, dann ist es meistens im Weltkrieg, weil diese Spiele verkaufen sich. Ich bin froh, dass mal jemand einen anderen Ansatz hat. Oder die, überhaupt im Krieg halt. Ja, die, die, oh, ja genau, danke David. Die aber innovativ sind, das zwar bunt ist, aber nicht Fortnite-bunt, nicht dieses Quietsch-Fidele, du weißt, was ich meine, dieser Art-Selt, den man überall sieht, sondern irgendwie so eine eigene Note hat, eigene Charaktere mit eigenen Motiven, mit aber unterschiedlichen Fraktionen vielleicht in den Helden, dass es zu Meinungsverschiedenheiten ja. kommt. Also das Potenzial ist da und je, wirklich, je mehr ich darüber rede, umso mehr freue ich mich selbst. Und ich merke oh, gerade. Ja, ja ist cool. Ja, echt auch so ein, einzelne Talentbäume mit, für die Charaktere wird geben, damit du die völlig neu kombinieren kannst. Als vorher war es einfach nur, ja, du gehst ins Match und spielst als dieser Charakter und ich finde das auch geil, dass du das jetzt äh, zukünftig individualisieren kannst. Okay, mhm. so viel zu Overwatch. Was? Ja. <lacht> da, schließen wir die Episode ab mit dem letzten Thema für heute. Es geht um Bungie und was die in den nächsten fünf oder vier Jahren eigentlich vorhaben. Und zwar haben die öffentlich announced, dass sie sich wesentlich vergrößern wollen. Es scheint, als ob sie über den Tellerrand hinausblicken, was sie neben Destiny nur noch aufbauen können und da haben sie zum Beispiel verlautbaren lassen, dass sie ihr Team und beziehungsweise ihr Büro um die dreifache Größe äh, vergrößern, ja, dass sie neue IPs schaffen, neue Welten schaffen und natürlich Destiny 2 weiterhin supporten. Für mich klingt das jetzt so, ja, okay, ihr wisst schon genau, also zu den Plänen gehört zum Beispiel, dass sie ein, ein Office aufmachen in Amsterdam, also ein komplett neues, wirklich, nicht nur, sie vergrößern sich nicht nur da, wo sie es schon ziehen, sondern sie machen wirklich auch ein Office woanders auf. Das klingt für mich schon so, als hätten sie einen Plan für ein neues Projekt, Titel, so und so. Und das machen wir die nächsten zehn Jahre. Das machen wir die nächsten, weiß ich nicht, fünf Jahre. Aber bis 2025, das sagen sie selbst, wollen sie neben Destiny eine neue IP auf den Markt bringen. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass sie bei ihren Wurzeln bleiben und dass es ein Shooter wird. Oder liege ich da falsch?
0: Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, also ich traue auch Bungie zu, ähm, da was Neues zu machen, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, zwei Shooter gleichzeitig zu supporten, ähm, weil auch Destiny 2 soll ja jetzt eine Plattform sein, die jetzt länger lebt, also die Marke Destiny, die wollen sie ja unbedingt weiterbringen, es ist ja auch immer noch ein Spiel, was was sehr, sehr gern gezockt wird, was ich auch verstehen kann, ich muss ganz ehrlich sagen, hin und wieder, immer wenn ich was Neues sehe zu Destiny, denke ich mal, irgendwie wäre es cool, Alter,
1: ah. genau das gleiche denke ich mir auch jedes Mal.
0: Ja. ja, also ich fand jetzt auch das neue Update mit diesen neuen Talentbäumen und diesen neuen Fähigkeiten, denke ich denk mir, boah, das sieht schon sehr, sehr cool aus. Ich habe aber Destiny schon so oft irgendwie gezockt. Ich habe es irgendwie, ich habe sogar, ich glaube 2020, irgendwann mit einem Kumpel auf dem PC nochmal neu angefangen, in dieser Free-to-Play-Version, ähm, die es jetzt ah. mittlerweile auch schon gibt. Ja. Wir haben aber dann auch danach nicht weiter gespielt, also also für ein Games of as a Service-Spiel ist es ziemlich gut. Da ist jetzt mittlerweile auch ziemlich viel Inhalt da. Trotzdem natürlich in der äh, Community, wenn man sich das so ein bisschen umhört, sind die halt auch immer, sind halt auch immer noch dieselben Probleme da. Also es ist immer noch zu wenig Inhalt. Es ist immer noch zu, es ist einfach immer zu wenig. Es wird wahrscheinlich immer zu wenig sein. Ich habe keine Ahnung. Ähm,
1: ja, das scheint bei jedem Games as a Service ein, ein gängiges Problem zu sein. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt wohl. Ja. Aber irgendwann also irgendwann die Leute hast halt auch
1: nicht still, also ne ja?
0: Vor allem nicht die Hardcore-Leute, die halt dann ja. wirklich, weißt Stunden und Aberstunden vom PC zocken und nichts ja, anderes ja. machen. Ja, natürlich haben die das den Content dann irgendwann mal durchgespielt. Ja, also ja. das ist, puh, das ist bei jedem Spiel so. Ich bin gespannt, was sie machen. Ich wünsche ihnen alles Gute. Also sie wollen, ich glaube, denen ist einfach ihre Selbstständigkeit sehr, sehr wichtig. Ich glaube, die waren sehr, sehr lange natürlich bei Microsoft. Ich glaube, das mit ja. Activision... Blizzard war nicht so toll, wie sie sich das gedacht haben. Ich glaube, da waren sie eher unzufrieden und ich glaube, das wollen sie halt jetzt einfach nicht mehr. Und die sagen jetzt, hey, nee, wir wir sind und bleiben jetzt unsere eigene Firma und ich wünsche ihnen dabei alles Gute, weil die haben viel viel Talent. Also auch wie sich Destiny anfühlt als Shooter, das ist ist unfassbar. Das Mhm. ist großartig. Mhm. Es gibt kaum einen Shooter, der sich besser anfühlt.
1: Okay, bester Shooter. Ich habe hier speziell noch in meinem Dokument stehen. Frag David, ob
0: Destiny 2 das beste Games-as-a-Service-Spiel ist. Uh, das kann ich nicht beantworten, weil ich es nicht aktiv spiele. Okay. Ähm, Oh, das kann ich unmöglich beantworten. Ja, musst
1: du nicht, musst du nicht. Ich
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt ein Titel ist, den man unbedingt haben möchte, weil ähm, (lacht) wir eh schon gesagt haben, allein dieses Games-as-a-Service hat schon so einen negativen Ruf mittlerweile. Schon. Ich glaube, sie sehen sich mit prinzipiell einfach mehr als Plattform tatsächlich. Und ja. ähm, wenn ich eine spielen würde, dann vermutlich das. Also das ist das größte Kompliment, was ich ihnen vielleicht machen kann.
1: Stimmt, stimmt. Und sie waren ja auch irgendwie Vorreiter auf dem Sektor. Also alle anderen nachkommenden Games-as-a-Service-Spiele äh, Games ja. fühlen sich an gewissen Stellen einfach an wie Destiny oder sehen aus wie Destiny oder haben Ideen übernommen aus Destiny. Ja, absolut. Und das ist, ich weiß nicht, das ist, das Destiny so überhaupt noch gibt nach zehn Jahren, finde ich krass, weil... Ist das schon ich, zehn Jahre her? Ja. Das ist ja das Ding, ich kann mich noch erinnern, ich glaube eh so um die Zeit, als wir noch bei so waren, vor zehn Jahren, fuck, Hieß es, dass die, ja, okay, Bungie merged mit Activision, haben ein. Sie machen jetzt äh, Destiny, das ist der Plan für die nächsten zehn Jahre. Das ist da wieder so eine reißerische Headline. Und jetzt sind diese zehn Jahre schon fast vergangen. Und mhm. natürlich planen sie jetzt das nächste, ne? Aber die, was in den zehn Jahren passiert ist, fand ich so spannend, weil eigentlich hätte zu dem Zeitpunkt jetzt schon der Destiny, also von Destiny der vierte Teil erschienen sein sollen, sagt man so? Ja. Ähm, Wenn sie unter dem Agreement mit Activision verblieben wären. Ähm, Aber das konnten sie ja nicht einhalten äh, und deswegen ist das ja zersprungen damals und die können unfassbar froh sein, dass sie von von diesem Vertrag weggekommen sind und auch noch, und das ist das Geile, die Markenrechte für Destiny behalten durften. Das ist nämlich unfassbar, dass das ging, dass das geht und dass sie damit noch, ja, jetzt erfolgreich sind. Das kann man ja so sagen. Als sie sich getrennt haben, sah das nicht gut aus. Als Destiny 2 rauskam, sah das nicht gut aus. Und jetzt planen sie plötzlich eine komplett andere, unabhängige Zukunft.
0: Aber haben die nicht eine extreme Finanzspritze bekommen von einem chinesischen Unternehmen?
1: Sehr schön, dass du das ansprichst. Ja, genau. Tencent ist ganz dick dabei und... ah, nicht Tencent, es gibt NetEase, glaube ich, heißt die Firma, die auch sehr, äh, sehr, sehr aktiv ist im äh, chinesischen mit Fini- chinesischen Dollars, Noten. Okay. <lacht> ja, es sind chinesische Investoren, die sehr viel Geld äh, in die Firma gepumpt haben, womit sie sich natürlich Anteile sichern, aber womit halt auch Bungie eben eine Zukunft planen kann, ein neues eine neue Marke zur Welt bringt und
0: ja ich habe halt deswegen ein bisschen Angst, ob sie halt jetzt so Spiele machen, die halt auf dem chinesischen Markt äh, oh zugeschnitten God, sind, jetzt, weißt, ob sie halt ja, jetzt irgendwie ja. ein, ein Mobile, was weißt die, du, wie ja. heißt dieses Genji, wenn sie sowas machen <lacht> oder sowas Impact. <lacht> <lacht> ähm, das hoffe ich ja doch nicht, aber ja, die, ich glaube da ging es um 100 Millionen die die eine Firma investiert hat also die werden das auch ja, nicht ja, spaßhalber interessiert stimmt. haben mhm. also schauen wir mal
1: ich, ich finde es geil. Find geil, dass die Zukunft gesichert ist ich hoffe die können jetzt ohne Activision wirklich frei kreieren und, und nicht äh, Destiny ist glaube ich auch wie ähm, sagt man so einfach unter zu vielen Restriktionen entstanden und das war ja Nichts hinten, nichts vorne und viele haben sich verletzt gefühlt, um ehrlich zu sein, weil damals wurde das angekündigt und wir haben sich alle gedacht, das wird der Shit. Ich werde nichts ah. anderes zocken als Destiny, da kann ich von Planet zu Planet fliegen. So natürlich kam es mir vor und ich ja, muss ja. da ehrlich sagen, ich, äh, das war so das erste Mal, dass ich mich wirklich geburned gefühlt habe von einem Games as a Service, aber naja, es war auch okay. das erste. Ja, das war's mit den News der Woche,
0: der letzten Chris. ich würde fast sagen, das war's mit der Session für diese Woche, ja, weil mehr, äh, gibt's <lacht> jetzt mehr gibt es jetzt gerade nicht zu, zu berichten tatsächlich. Ja. Irgendwann sollten wir echt diese Assassin's Creed Geschichte machen, ich glaube, das ja. wäre ganz cool. Gerne, gerne. Ja. Lass mich
1: noch Syndicate vorher durchspielen und dann kann oh. ich mein ein Urteil bilden.
0: Ja, dann machen wir das. So machen wir das. Ähm, Chris, vielen Dank für die Session. Sollte ja, ihr irgendwelche dir. Fragen haben oder irgendwelche Vorschläge für uns, die wir mal durchbesprechen sollen, sehr, sehr gerne schicken via Instagram an mich unter david.aka.chindi oder unter den Chris, an den Chris unter athexabl.
1: <lacht> Check meine 3D-Art-Dinger. Danke. Genau. Ja Genau. Äh, auf
0: deinem Instagram-Account bzw. <lacht> deinem YouTube-Account, da kann man sich das alles anschauen. Schaut so ja. sehr, sehr spektakulär aus. Dankeschön. Ähm, zuletzt war das, glaube ich, irgendwas mit der Space Station, habe ich gesehen. Das ja, war ziemlich cool. Oh
1: Mann, das war viel Arbeit. Ja, aber alles äh, handgemacht und äh, ja, möglichst zynastisch inszeniert.
0: Beeindruckender als Destiny 1, das ist auf jeden Fall mal Yes! <lacht> <lacht> Danke, Mann. Ähm, Christian, hören wir sich einfach nächste Woche. Ich glaube, yes. diesmal traue ich mir sogar sagen, selbe Zeit selber Ja, Mann! <lacht> <lacht> Bis dahin. Ciao. Bis dahin, ciao. <lacht>